2: Tu roce fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón.
5: Buenos días. Tengan ustedes un excelente viernes y me da muchísimo gusto saludar a todo el público que nos está sintonizando a través de las diferentes frecuencias que después de Radio UNAM eh, reciben este programa, transmiten este programa y participan con nosotros. Mi compañera Sofía Flores está ya aquí lista.
6: Hola, hola, Ángel. Muy Migueló. mexicana ella. ¿Por qué?
5: No, nada más, porque estamos en el mes patria Ah, muy bien Yo soy Ángel Figueroa y aprovecho para darle la bienvenida Escuchando a Rosalén en esta canción Comiéndote a Besos que no
2: es tu signo positivo El que invierte en conflicto. con tu mierda, con pasado, con presente, con una enfermedad y tú no ves que quiero seguir comiendo, te abesos y tú que no ves que quiero seguir comiendo, te besos
6: el síndrome de Shogren Sjog... no puede ser, lo practiqué y ahí lo dije mal el síndrome de Shogren Vamos a hablar de eso con nuestro colaborador, José Pichel, de la agencia DICIT de desde España.
5: También vamos a conversar con el doctor Horacio Reyes, quien nos va a hablar de los detalles del noveno Congreso Internacional de Lactancia Materna.
6: La canción que estábamos escuchando, Comiéndote a Besos, habla de la relación entre dos personas, una de ellas con VIH. De eso vamos a estar hablando en, nuestra, en nuestro tema de Sobre la Mesa, sobre aquellas investigaciones y avances sobre el tema del VIH y el SIDA en Iberoamérica. Si ustedes
5: recuerdan esa fotografía del hoyo negro, bueno pues un investigador de la UNAM fue premiado y vamos a conversar con él sobre este tema.
6: Los trastornos de ansiedad son el tema sobre el número de septiembre de la revista Como Ves. Su, su editora nos va a hablar sobre el contenido de la revista.
5: Los invitamos como siempre a participar con nosotros, les recordamos nuestras vías de contacto. O sea, es muy importante que cuando ustedes tienen algo que opinar nos lo hagan saber, cuando tienen alguna duda, cuando quieren aportar también... Al tema que estamos tratando, les recordamos nuestro teléfono en la cabina que es el 56 22 73 24. 56 22 73 24. En el WhatsApp 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95. Y en las redes sociales, en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
4: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. DICIT.
6: Como cada semana ya estamos con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. DICIT, ¿cómo estás José?
5: Hola Sofía, hola Ángel, muy buenas tardes, buenos días para vosotros. Buenas tardes para ti José. Cuéntanos, eh, no, 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 no logramos todavía eh, tener bien la pronunciación, ¿es el síndrome de Sjogren?
7: Eso es, creo que lo has pronunciado bien, creo ah, bueno. que, que está bien pronunciada. Es del
5: que nos vas a hablar, y cuéntanos por qué es que afecta más a las mujeres.
7: Bueno, pues esto es una investigación que se ha llevado a cabo en la Universidad de Chile, eh, en primer lugar vamos a explicar un poco en qué consiste este síndrome. Es eh, una enfermedad autoinmune, es decir, en principio pues parece que es eh, nuestro propio sistema inmune el que de alguna manera se confunde y eh, nos ataca y provoca una serie de síntomas que no son muy específicos, por eso es difícil de diagnosticar. Eh, se trata de sequedad en los ojos, en la boca, en la piel, en las mucosas Y eh, llega a haber incluso dificultad para tragar los alimentos En los casos eh, más graves Y eh, uno de los problemas es que la causa es desconocida Y que tampoco hay un tratamiento Entonces lo que han hecho eh, los investigadores de la Universidad de, de Chile Es estudiar una dimensión que hasta ahora es todavía más desconocida Es decir, si ya... El síndrome de por sí, eh, bueno, pues a nosotros eh, nos suena un poco raro, no habíamos oído hablar de, de este problema, pues eh, la dimensión psicológica y psicosocial eh, que tienen eh, como problema las, las pacientes, que como bien decía, son sobre todo eh, mujeres, pues aún es más desconocida. Eh, resulta que, que, claro, cuesta mucho diagnosticar eh, esta enfermedad, eh, por, eh, por lo que os decía antes, los síntomas son un poco inespecíficos, eh, muchas veces eh, podemos considerar que es algo pasajero, que no es algo grave, entonces eh, las mujeres que lo sufren, digamos que eh, les cuesta eh, expresar cuál es su problema y durante mucho tiempo permanece sin diagnosticar. Lo que pasa es que el conjunto de síntomas, eh, pues eh, al final, eh, lógicamente, eh, afectan, eh, provocan malestar y eso también tiene ...consecuencias eh, psicológicas... ...y es esa eh, la dimensión... ...que han intentado eh, estudiar... ...los investigadores de la Universidad... ...de Chile... ...también eh, pensando en dar consejos... ...a quienes eh, puedan sufrir... ...estos eh, síntomas... ...o estén ya diagnosticados... ...de esta enfermedad.
5: ¿Y cuáles serían estos consejos, José?
7: Bueno, eh, en primer lugar... Eh, ...identificar identificar esos eh, síntomas... Eh, ...acudir al médico y eh, ponerse en manos de eh, los especialistas, también eh, sugiriendo eh, bueno, pues que se puede tratar eh, de, esta, de esta patología en concreto. Eh, eh, un poco el tratamiento que hay, como os decía antes, eh, no se trata de que, de que haya eh, terapias que puedan curar eh, esta enfermedad, ...sino que eh, se trata un poco de eh, paliar los síntomas, es decir, como tenemos sequedad en, en los ojos, en la boca, en la piel... Eh, ...bueno, pues eh, quizás se puede eh, beber más agua, eh, se puede eh, aplicar algún tipo eh, de, de tratamiento tópico y demás... ...un poco que palíen eh, un poco la, la situación... Pero también el hecho de que eh, las mujeres que eh, sufren estos síntomas lo comuniquen abiertamente. El, el hecho de que no sepan a veces eh, lo que les pasa impide también esa, esa comunicación, impide que lo manifiesten y eso eh, no hace más que agravar eh, su estado psicológico.
6: Qué interesante investigación. A veces se nos olvida que las enfermedades también tienen su componente psicológico y, y eso puede hablar las, las situaciones, hablar de cómo nos sentimos, puede, como bien dices, arrojar mucha más luz en los diagnósticos y en las prevenciones y en los tratamientos. Buenísimo, José. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos a hablar de dinosaurios y de las rocas?
7: Sí, es un tema que además eh, os afecta muy de cerca ahí en México sí. porque, como bien sabemos el impacto del meteorito que hace 65 millones de años eh, provocó la extinción de los dinosaurios y de otras muchas especies de las que eh, se habla menos, porque la gran especie, la dominante, eran los dinosaurios. Bueno, pues ese impacto tuvo lugar ahí en la península de Yucatán, entre la península y el Golfo de México. Y esta semana hemos conocido eh, una investigación que nos aclara mucho más eh, lo que sucedió, ¿no? Mm. Una investigación interesantísima en la que han participado eh, científicos de, de muchísimos lugares, por supuesto de ahí de México, de Estados Unidos, también científicos eh, españoles, mm. y que nos habla eh, sobre todo algo que nos puede parecer eh, casi una curiosidad, eh, pero que es algo más, que nos da mucha información sobre lo que pasó, ¿no? Se trata del de primer día de la extinción de los dinosaurios, es decir, lo que pasó inmediatamente eh, después de ese impacto, de este tremendo impacto que provocó un cráter en la península de, de Yucatán, ¿Sí? un cráter enorme de 200 eh, kilómetros que hoy en día no se ve porque está enterrado en, en cientos de metros de, de sedimentos. Bueno, ¿qué ocurrió exactamente en esas primeras horas después del impacto?, pues hubo incendios forestales, se provocó un tsunami uh -huh. y sobre todo algo muy importante que lo cambió todo en la historia de nuestro planeta. Y es que eh, se evaporó una cantidad de azufre hacia la atmósfera impresionante, tanto que en, en fechas posteriores se bloqueó completamente eh, la luz del sol y eso fue lo que finalmente provocó la extinción de los dinosaurios y dio paso a un cambio climático que eh, acabó por transformar completamente nuestro planeta y acabó por hacer que eh, millones de años más tarde predominasen eh, los mamíferos y, por lo tanto, nuestra especie sobre, sobre el resto. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo han llegado a todas estas conclusiones eh, los investigadores? Pues eh, se trata de una extracción de sedimentos en alta mar eh, hay investigadores, hay geólogos que eh, utilizan esta técnica de extraer lo que se denomina un testigo que es una especie de, de cilindro en el que eh, perforan eh, las profundidades del mar y a través de esos sedimentos extraen es como, como si fuese una, una aguja una jeringuilla gigante que eh, logra extraer un, un cilindro con esas muestras y lo que indican esas muestras eh, es importantísimo, porque a veces en, en algunos lugares eh, bueno pues son millones de años de, de historia geológica. En este caso, lo que ocurrió es que el impacto fue tan fuerte que, que en apenas eh, 24 horas... Eh, se depositaron decenas y decenas de metros de sedimento y además, eh, bueno, pues eh, tenemos ahí también los restos de, de, la, de la inundación que se provocó por el tsunami y un montón, un montón de pistas eh, tremendas sobre lo que pasó ahí. Entonces, al recuperar ahora esas eh, rocas eh, que son el testigo de todo lo que. ...lo que sucedió, vemos que efectivamente hay una ausencia eh, tremenda de azufre... ...cuando en, en los alrededores, eh, en las rocas, predominaba muchísimo este elemento... ...bueno, pues hay una tremenda ausencia porque se evaporó completamente fruto del impacto... ...y eh, vemos eh, pistas muy claras de las huellas del tsunami... ...y de eh, cómo en un primer momento se carbonizó todo... Y eh, después, con, eh, con ese, eh, esa ausencia de la luz del sol posterior, digamos que ocurrió todo lo contrario, que la temperatura bajó muchísimo y, evidentemente, muchos dinosaurios murieron eh, en esos instantes, en esos primeros uh -huh. instantes, lógicamente los que estaban más cerca de ese, de ese impacto, pero al final acabaron muriendo todos por, eh, por ese esa ausencia, ese gran eh, cambio climático que provocó esa ausencia eh, de la luz del sol. Eh, el impacto fue tan tremendo que los investigadores hablan de un equivalente que serían diez mil millones de bombas atómicas como la de Hiroshima eso fue lo que lo que pasó en ese en ese impacto y eh, todo lo que sucedió en esas primeras horas que fueron decisivas para la historia de este planeta
5: Así que imagínate también a qué profundidad tendrán que buscar para poder llegar hasta hasta los sedimentos eh, o hasta las hasta la tierra original digamos previa a esta a este gran meteorito.
7: Sí, claro, eso es lo que eh, sucede con estos eh, programas de investigación, eh, que son capaces de perforar a, a, a kilómetros, incluso mm -hmm. en el fondo del mar... Eh, y extraer eh, sedimentos de, de épocas, eh, bueno, pues en este caso estamos hablando de 65 millones de años, uh -huh. pero eh, en otras ocasiones es incluso épocas más antiguas o más recientes, según uh -huh. lo que interese investigar en cada momento. Pero uh -huh. desde luego eh, esos sedimentos son eh, un libro abierto para los especialistas, para uh -huh. los geólogos y para eh, otro tipo de expertos, los bioquímicos y demás... Se pueden extraer muchísima información de lo que pasó en un momento dado a, eh, simplemente analizando qué tipo de sedimentos se fueron acumulando en una determinada época
6: que es muy congruente también con lo que recientemente se ha encontrado en el norte de Dakota en Dakota del Norte, perdón, que es todo un campo lleno de fósiles de organismos que en ese momento habitaron la Tierra, pero que a causa de este tsunami del que tú nos hablas, José, hay restos de ellos en en esta parte de Estados Unidos y que recientemente hace unos meses se encontraron y que abre puerta a juntar todas estas piezas del rompecabezas que en conjunto con esta investigación que nos traes tú, arroja qué sucedió unos instantes después del asteroide.
7: Desde luego que sí, y como eh, como os decía antes, eh, al, al extraer estos sedimentos obtenemos muchas pistas y algunas de ellas nos remiten a cambios climáticos que han tenido lugar en el pasado. Eh, ¿Cómo lo sabemos? Pues precisamente porque unas especies eh, desaparecen, aparecen otras nuevas, también eh, quedan eh, restos fosilizados de vegetales, de microorganismos, eh, es eh, toda una fuente de, de conocimiento, eh, este tipo de perforaciones en los sedimentos eh, que, quedan, que quedan en el mar, ¿no? Entonces, eh, bueno, me parece una investigación extraordinaria en este caso la que nos permite eh, conocer lo que pasó un día concreto, un instante concreto de hace muchísimo tiempo, 65 millones de años, pero fue un instante que lo cambió todo que probablemente nosotros no estaríamos aquí hoy contando esto si no eh, fuese por, eh, por ese meteorito que acabó con los dinosaurios y dio pa paso a otras fuerzas, a otras formas de vida.
6: Sí, como bien apuntaste, José, es verdad que el que haya eh, los dinosaurios se hayan extin extinto a causa de este evento hizo, bueno, por ejemplo, en específico esta situación que dices tú de que se oscureció el cielo hizo que los animales y las plantas pasaran por una época de, de hambre y muchos cayeran muertos en consecuencia y entonces los mamíferos que eran de pe tamaños pequeños aprovechaban en esos momentos y era cuando eh, se alimentaban de ...de estos restos. Y además, por los hábitos nocturnos... ...que en la mayoría tenían estos mamíferos... ...era normal para ellos que estuviera oscuro. Entonces, este evento de larga duración... ...fue algo que propició a que este nicho... ...que estaba ahora empezando a desocuparse... ...por los grandes depredadores que eran los dinosaurios... ...comenzara a ser ocupado por los mamíferos... ...y eso cambió totalmente la historia, como dices tú.
7: Sí, fue la quinta extinción masiva que, que conocemos... ...y muchos dicen que nosotros mismos... ...estamos provocando ahora mismo... ...la sexta extinción masiva... Mm. ...esperemos que, que no sea así... ...pero desde luego vamos camino de ello... Sí. ...somos nosotros los que lo estamos provocando... ...los que quizá todavía podemos paliar... ...o detener eh, esta gran extinción de especies... ...que también estamos viviendo en nuestra época... ...sin necesidad de que haya ocurrido un cataclismo... Eh, ...como el que acabó con los dinosaurios... Y desde luego de todo podemos eh, aprender.
6: Genial, pues buenísimo. Como siempre cada semana, José, te agradecemos mucho tu participación, esta vez con temas tan interesantes. José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. Te mandamos un gran abrazo y esperemos que todo vaya bien por allá.
7: Muchas gracias, un abrazo y feliz fin de semana para todos.
5: Igualmente, cuídate mucho, José.
3: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
5: En los próximos días, eh, la ciudad de Puebla va a ser sede de un congreso muy importante, no solamente por, bueno, por el tema que toca, pero también por la conciencia que busca generar eh, eh, ...será sede de la Ciudad de Puebla... ...del noveno Congreso Internacional de Lactancia Materna... ...y por eso nos da mucho gusto hablar con el doctor Horacio Reyes... ...quien es pediatra y presidente de la asociación... ...que promueve justamente la lactancia materna en México... ...Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos muy, días... Hola
8: Ángel, qué gusto saludarte, muy bien, muchas gracias... Igual, eh, a todo el
5: auditorio... Igualmente Horacio, pues eh, nos gustaría por favor... ...que le cuentes al público que nos está escuchando tanto gente especializada, médicos, enfermeras, pero también eh, público del auditorio que también está interesado en el tema de la lactancia materna. ¿De qué de qué va a tratar este congreso y qué es lo más importante que van a tener ustedes en esta en esta edición de este Congreso Internacional de Lactancia Materna?
8: Oh, eh, sí, mira, va a ser el, el próximo viernes. Comenzamos en la Ciudad de Puebla, en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Y va a ser un congreso muy interesante. El objetivo, eh, Ángel, es presentar información, lo más actual, lo más importante y trascendente, para que las mamás tengan una lactancia exitosa, que el personal de salud tenga la capacitación suficiente para lograr el éxito en lactancia. Por ejemplo, Ángel, vamos a tener un tema en donde hoy se está descubriendo que la leche materna es diferente si la mamá tiene un bebé varón o si sea, es un bebé, una, una niña es diferente ah. la leche materna eso no lo sabíamos ¿no? ¿en qué otro, sentido no? es diferente? sí, la, la diferencia, hay dos diferencias la, la primera diferencia es que la leche materna por ejemplo para niñas es, tiene mayor volumen es más abundante, más, hay mayor cantidad eso es muy interesante se descubre en los productores de leche de vaca ven que cuando la vaca tiene una cría hembra eh, como primera eh, primera cría van a tener mayor volumen para esa cría y para las demás. Entonces es importante. Y en los varones, tiene mayor contenido de, de grasa en la leche materna de, de, de sus mamás. O sea, al, al varón le dan con una leche con mayor aporte energético y a la mujer, a la niña, le dan una leche con mayor contenido de de, de de volumen ¿no? de agua.
9: ¿Eso dónde donde es que se ha investigado?
8: Común, o sea, y otra diferencia muy interesante es el nivel de, de hormonas de estrés, de cortisol, eh, lo que hace y lo que se traduce que las niñas, por ejemplo, y esto lo vemos cuando tenemos bebés gemelos, las niñas respondan de una manera, haz de cuenta, la niña a los cuatro meses ya está levantando la cabeza, quiere voltearse, quiere sentarse, eh, eh, quiere gatear a los ocho meses, y en cambio el varón, como que dice las mamás muy bien, son más bonachones, ¿no? Como que no les interesa el darse la vuelta, como dicen, ¿para qué, no? Si lo va a hacer a su tiempo. Entonces Son diferencias muy interesantes entre leche materna para niños y para niñas,
6: Ahora, usted mencionó al inicio, cuando le hice la pregunta de cuál era la diferencia que se había visto en vacas. Es decir, que esta investigación solo se ha hecho para animales y no, no se ha podido extrapolar en humanos.
8: No, exactamente. De ahí surgió y entonces los investigadores como la doctora Katy Hinde que es quien viene al Congreso, lo hizo ya en humanos y también corroboró que esta diferencia también se va para para los humanos, no que también los los, los humanos tienen esta diferencia. Otra que encontraron en chimpancés y que ya se hizo el estudio y es igual en en, en, en en humanos, es con el calcio. La leche tiene mayor contenido de calcio en mujeres, a diferencia de los hombres, y esto es porque el desarrollo óseo es más rápido en las mujeres que en los hombres. Bien. Entonces, son diferencias que vienen del del reino de los mamíferos, al fin y al cabo, que comenzó siendo estudiado en, en animales, en vacas o chimpancés, y se ha visto que esto sucede también en el humano, ¿No? Entonces, la doctora Cati nos va a hablar de, de este tema tan tan interesante, y que hace eh, diferencia en en lo que sabíamos de la leche materna, verdad.
5: Además, además de este conocimiento que se está aportando ahora, ¿qué otros temas van a ser relevantes en esta edición del del Congreso ah, Internacional de lactancia materna?
8: Sí, mira, mira, Ángel, eh, vamos a, a tener un tema muy interesante de madre adolescente. Eh, hoy en día sabemos que somos el país con el número uno de embarazos en adolescentes uh -huh. y, y se ha visto en el mundo que uno de los retos que tenemos los que apoyamos lactancia es que la mamá adolescente lacte Y, y en esto, eh, pues es reforzar la importancia de hablar con la... la, la muchas veces son eh, niñas de 13, 14 años, y reforzar la importancia de que lacte a su bebé. Porque uh -huh. se han visto dos cosas en ellas. Primero, es el hecho de que la mamá adolescente tiene la, la posibilidad de producir leche, igual que si fuera una mujer mayor de, de 20 años o de 18 años. Uh -huh. Y la otra, muy interesante, eh, y esto es un problema mundial, no solamente en adolescentes, es la depresión, se ha visto que muchas veces esto cambia la expectativa de vida de las adolescentes, favorece mayor depresión eh, en ellas, aunque también lo vemos en las adultas, y hay un estudio muy interesante que se va a presentar en el Congreso en donde los que los adultos cuando cursan con depresión tienen una asimetría en la región frontal derecha en el estudio de electroencefalograma. Hay una alteración electro en la región frontal del cerebro. Uh -huh. Y se ha visto que cuando la mamá deprimida lacta a su bebé, el electro no se modifica del niño. Pero cuando una mamá deprimida no lo amamanta, el electroestalograma sale alterado en su bebé. Y esto se habla que es el contacto piel a piel, la mirada, el intercambio de miradas, el acariciarlo, el tocarlo, todo esto que libera hormonas que aminoran el efecto de la depresión y que no se manifiesta esto en el niño. ¿no? Entonces, muy interesante estos nuevos conceptos y y también la importancia de lactar a sus bebés, ¿verdad?
6: Ahora, doctor, al inicio también de la entrevista usted mencionó que este congreso estaba dirigido a madres y es específicamente a aquellas que, eh, bueno, que bueno a madres en general. ¿Esto significa que ellas tendrán acceso, que tendrán acceso ah, abierto pero, a estas personas?
8: Perdón, este, creo que transmití mala idea. El, el objetivo es lograr que el personal de salud, esto va dirigido a personal de salud, ah, okay. tenga las herramientas suficientes para seguirse motivando, porque mucho de esto es motivación, Sofía, es que se motive el personal de salud, pero que también tengan los conocimientos para poder apoyar a las mamás en okay. el éxito en la lactancia. Eh, el, el Congreso va dirigido a médicos, okay. eh, médicos generales, pediatras, ginecólogos, eh, enfermeras que son muy importantes, trabajadoras sociales, nutriólogas, psicólogas, todos los que somos parte del personal de salud en apoyo a la lactancia para mamás, ahí vamos a, para ello está
5: dirigido Horacio, eh, doctor Horacio Reyes algún dato donde la, el público pueda buscar información si hay alguien que quiera participar sí. eh, además de decirle al público que, que la próxima semana estaremos haciendo un enlace nuevamente ¿Para? desde este congreso que inicia el próximo viernes pero algún algún dato que nos pudieras sí, transmitir puede,
8: puede entrar a, la, a nuestra página prolab.mx ahí este. Ahí, le, ahí viene toda la información del Congreso, viene el programa, viene toda la información. También tenemos eh, so Sofía, de, eh, de los talleres que ahí sí pueden entrar mamás. De acuerdo. Eh, eh, en las tardes tenemos un taller, por ejemplo, eh, del mito a la realidad, ¿no? Que es algo, hay mil, miles de mitos, ¿no? Uh -huh. Que para producir más leche a toda la demás, pues no, en absoluto, ¿no? Para, para, es igual tomar agua que un litro de atole. Pero sí, a favor, es, pues, una, eh, es importante que tome el líquido la mamá. Entonces, talleres abiertos, es gratuito, pueden entrar las mamás eh, del, del mito a la realidad. Pero también tenemos eh, talleres prácticos para personal de salud, de cómo resolver el problema de una grieta, cómo hacer para una que mamá aumente su producción de leche, bien. qué hay de la obesidad y la lactancia, en fin, es,
5: Muy está bien. toda esta información del Congreso. Entonces, a Prolam.mx ahí está toda la información del Congreso. Hay de todo muchísimas gracias Horacio, también hasta el hasta el mito del agua de alfalfa y tanta cosa, pero ah, vale, bueno, pues te, la próxima semana estaremos enlazados contigo nuevamente ver,
8: con mucho gusto, gracias por la entrevista Sofía.
5: muchas gracias, gracias, el doctor Horacio Reyes, pediatra y presidente de la APROLAM, que es esta asociación eh, de promoción de la lactancia materna, vamos a una pausa y continuamos, seguimos en la ciencia que somos y vamos a hablar de sida en la mesa, sobre la mesa
1: ¿Por qué será, yo no sé por qué será. Me duele más que las mías, la pena de lo demás. Asumati va a ver, asumati a ver, asumati va a ver. Porque si un cuadro sin marco, pegadito a la pared.
0: Cultivo de Hercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
10: 96.1 FM Radio UNAM
4: Experiencia Sonora
10: ¿A qué suena a
3: Voz Viva de México en la actualidad? La Cátedra Max Aú, La Fonoteca Nacional y Radio UNAM ...se unen para repensar el legado de un polifacético artista, escritor, activista y gestor cultural. Performance sonoro sobre viniles y cassettes de la colección Voz Viva de México. Un programa especial en el marco del ciclo, revisiones e intervenciones a los archivos de Max Aub en México. Escucha la intervención de cinco artistas a las voces de autores y autoras mexicanas que hoy forman parte de la historia sonora y literaria de nuestro país. Participan Leslie García, Samantha C., Daniel Morales, Concepción Huerta y Luis Clériga. Sábado 7 de septiembre, 5 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: La luna, amada mía, deja caer sus tenues franjas.
2: Escucha. ¿Puedes oír los colores? Observa. ¿Puedes ver los sonidos? Intersecciones trae para ti el jazz de Dantor quien presenta su nuevo material discográfico titulado Sinestesia. Viernes 13 de septiembre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: True Atomic
12: Rooster, 1971. Recuerda y revive con nosotros cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire. Sobre la Mesa.
4: ¿Sabes cómo se contagia el VIH?
13: Por transmisión sexual
4: o...
6: Sí, la transmisión sexual. <risa> pues cuando uso la misma inyección se
4: transmite por la sangre o por la aguja, ¿no?
14: Por medio de la sangre. El VIH se puede transmitir por medio de relaciones sexuales o por mm, usar una misma jeringa. Sí,
3: por relaciones sexuales sin protección o fluidos corporales
6: se transmite por tener relaciones sexuales sin ninguna protección y generalmente por el contacto de fluidos
4: que pueden ser sangre o fluidos
6: de los órganos sexuales
4: el virus de la inmunodeficiencia humana causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se incuba en el cuerpo humano destruyendo lentamente las células del sistema inmunitario, provocando en últimas consecuencias que la persona infectada pueda perder la vida a causa de una infección que normalmente el cuerpo humano podría combatir. El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales sin protección, tanto vaginales, anales u orales con una persona infectada, a través de la sangre o en individuos que comparten agujas y jeringas contaminadas.
7: Hola, soy Eric Guisado, tengo 23 años y convivo con el VIH desde que tengo 17.
14: Puedes tener el virus durante años y sin saberlo. Yo no tuve ninguna manifestación clínica, ninguna sintomatología. Entonces pues es muy importante que aquellas personas pues, que tienen una vida sexual pues, más o menos frecuente
4: o
7: pues, que se hagan las pruebas pues, cada tres meses. El virus puede tardar en incubarse pues, esos tres meses.
4: En la región iberoamericana, el panorama de este padecimiento se hace cada vez más sombrío. Con un aumento de casos del 7% en relación al 2018, según el último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, los datos señalan que cerca de 100.000 personas contraen el virus cada año en el continente americano. Bajo este panorama, Brasil y Chile son los países que albergan más de la mitad de los casos registrados. En cifras de la ONU, de 2010 a 2018, la tasa de nuevos contagios anuales ha crecido un 34% en Chile, un 22% en Bolivia y un 21% en Costa Rica, haciendo a estos países, junto con Brasil, los principales focos de infección en América Latina. Estos datos notablemente negativos se contraponen con los obtenidos en países como El Salvador, que ha logrado durante los últimos ocho años una reducción de casi la mitad de nuevos casos. Colombia, Ecuador y Paraguay han seguido el mismo camino al mostrar reducciones. En el mundo hay actualmente 37.9 millones de personas infectadas, de las cuales 1.9 millones residen en América Latina. La ONU estima que durante el año pasado unos 1.7 millones contrajeron el virus y unos 770.000 pacientes murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. Las cifras más recientes han situado a América Latina entre las zonas a vigilar en los próximos años. Hoy, sobre la mesa, las investigaciones sobre el SIDA en Iberoamérica.
2: El fallo
9: positivo anunció Virus que na
5: Estamos listos, estamos ya sobre la mesa, y antes de presentar a nuestros invitados, quiero repetirle a usted eh, nuestras vías de contacto para que puedan participar con nosotros. 56-22-73-24 es nuestro número aquí en cabina, 56-22-73-24, también en el WhatsApp, 55-43-63-24. 90, 95, 55, 43, 63, 90, 95.
6: Y en redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Como lo mencionamos al inicio del programa, vamos a hablar sobre el VIH en América Latina, VIH y SIDA en América Latina. Y para eso tenemos a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros la maestra Gloria Cariaga Pérez, directora del área del y del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí.
13: Gracias, muchas gracias por la invitación. También está con
6: nosotros el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias también.
0: Buenos días, muchas gracias.
6: Y también vía telefónica está con nosotros Javier Martínez Picado, investigador del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados en Iris Caixa, actualmente líder del programa de investigación centrado en atende, en entender la progresión del VIH en personas recientemente infectadas. Gracias por estar con nosotros, Javier.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado.
6: Gracias, buenas tardes para ti. Escuchábamos al inicio de la cápsula las cifras de VIH, bueno, de personas infectadas y de personas que viven con VIH o con SIDA. Pero también oíamos el testimonio de los chicos diciendo que la, la forma de infectarse es a través de contacto sexual o a través con, del uso de jeringas. Pero también hay uno que probablemente no mencionaron, que es el paso, por ejemplo, de la madre al hijo cuando la madre está infectada. ¿Qué otras formas de contagio hay en el VIH?
0: Bueno, en el VIH básicamente se han descrito tres, que es la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical de una mujer embarazada a su hijo. Sin embargo, existen algunas prácticas que representan cierto riesgo para poder adquirir la enfermedad. Entre ellas están los tatuajes... Están los piercing que mucha gente no reconoce el piercing como una actividad de riesgo, particularmente cuando se realizan en sitios en los que no se utiliza material estéril. Básicamente esas serían las, las vías de transmisión. Cuando estábamos
5: preparando este programa, eh, yo pensaba mucho en, en mi compañera Sofía, que es muy, es muy joven, y no le tocó este boom, ese, que eso que vivimos hace treinta y tantos años que fue realmente un, un, un elemento que cambió en gran medida en ese momento la las la, el tipo de relacionarse, el tipo de cuidarse, o por lo menos eh, despertó muchísimo interés, puesto que se consideraba que todo paciente que se llegaba a infectar iba a morirse, que no se encontraban las, las soluciones adecuadas, generó mucho temor y... Tal pareciera que ese, ese gran boom que se tuvo hace 37 años, 38 años, después se fue reduciendo. Las campañas, toda esta cuestión de prevención, se fue reduciendo cuando se empezó a ver, tal pareciera, que ahora hay mejores soluciones para quien puede estar diagnosticado y no todo paciente es, estrictamente muere. Yo quisiera preguntarles a nuestros invitados, también aprovechar que tenemos la presencia de, de nuestro compañero eh, que está en el Instituto Catalán, ¿cómo, ¿cómo ven este este fenómeno eh, al paso de estos 38 años más o menos, de que se dio este gran boom, y ahora no todo casi no se habla de SIDA qué contesta, Javier?
11: Sí, yo mira yo creo que has hecho un apunte muy interesante y lo principal que quería decir es que el, el, la infección por VIH, que es la gente que causa el SIDA es una enfermedad que podemos tratar, y eso ha sido un avance tremendo de la medicina moderna, que eh, desde que tuvimos los diagnósticos, los primeros casos en el año 1981, a que se determinó que la gente de esos casos era el virus, el VIH, pasaron solo dos años, y luego rápidamente empezaron a implementarse tratamientos, de forma que hoy en día la infección por VIH es una enfermedad que se puede tratar, y la limitación que tenemos es que no se puede curar. Hoy en día se ha convertido en aquellas personas diagnosticadas y en tratamiento en una enfermedad crónica en la que deben tomar eh, medicamentos eh, durante toda la vida para mantener el virus eh, controlado en su replicación. Y por tanto, el, el futuro de las estrategias está en ver cómo podemos conseguir estrategias no solo de tratar, sino de curar esa infección.
6: Justo habla usted, eh, Javier, de las estrategias y quería más o menos apuntar de eso con Gloria. Ustedes al estar dentro de una organización que se encarga de velar por los derechos de las personas, ¿cómo compaginan la producción científica, la evidencia científica que va surgiendo con la protección de los derechos y también no solamente en el sentido de cómo se nos... Eh, debe respetar entre individuos sino también como las organizaciones las instituciones médicas deben respetar a las personas, sobre todo aquellas que están infectadas
13: Sí, bueno, yo creo que, que el fenómeno del VIH nos plantea distintos desafíos ¿no? por una parte es, si es cómo nosotros garantizamos el derecho a la salud o sea, precisamente como estaba señalando, pues es eh, la universalidad de la atención eh, de quienes viven con VIH ha sido uno de los desafíos más importantes que los sistemas de salud han pretendido abarcar. Sin embargo, pues como ya se señalaba en la cápsula, saber que soy, que vivo con VIH, me parece que ya es el primer problema porque las personas no tienen ningún síntoma, no tienen realmente una forma de saber que pueden transmitir el VIH y, y esto pues precisamente la recomendación que se hacía de que tendríamos que estar valorándonos si tenemos una vida sexual activa tendríamos que estar evaluando nuestra situación periódicamente para garantizar que no vayamos a estarla transmitiendo y a, y a, y a, seguir, a continuar con la, con la protección ¿no? y esta, me parece además que el hecho de que no haya ha habido una discusión suficiente alrededor de la sexualidad, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no?, en donde pareciera que una vez que nos enfocamos a la atención, nos hemos desvinculado prácticamente en su totalidad de la prevención porque sí ha habido algunos intentos, comentábamos, de parte del gobierno para realizar algunas campañas de prevención, pero hay un ataque permanente para mantener a la sexualidad silenciada, oculta, y que eso ha dificultado de manera importante. Lo que vemos hoy día es que las personas con VIH empiezan a aparecer a edades también mucho más tempranas, puesto que la vida sexual también está apareciendo más temprano en nuestra población, y entonces, ¿cómo garantizamos ese derecho a la salud si no tenemos los mecanismos para que las personas tengan, cuenten con la información a partir de una educación sexual mucho más integral, más amplia, garantizada en todas las escuelas, pero también el que el que las personas tomen conciencia de su responsabilidad con respecto a este proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que, que tenemos que ver la garantía de derechos en términos de la interacción entre las personas, pero también en cuanto a la a las instituciones, no solamente las instituciones de salud, que ya tienen su propia tarea de garantizar eh, la atención, ¿no?, pero la, las otras instituciones que tienen que ver con la juventud, tienen que ver con eh, la educación, ¿no? que, que también tienen un papel importante en esta prevención, sobre todo, del VIH. Porque además, justo estábamos comentando, si México, si en México tenemos más de doscientos mil personas registradas que viven con VIH y no todas están en atención, no todas tienen los mismos accesos, entonces... Ahí tenemos un problema del derecho a la salud claramente diferenciado por la zona en que viven, por, por los servicios a los que pueden eh, hacer uso. O sea, hay muchos factores que, que participan en esto. ¿no? Uh -huh. Ya que hablábamos
5: de este proceso histórico también y de, de cómo se ha como normalizado de alguna manera eh, el tema, yo les preguntaría qué es lo más importante que sabemos ahora gracias a la investigación científica sobre todo en los últimos años que no sabíamos hace 37, 38 años?
0: Bueno, se ha... Doctor Roberto. Roberto Sí, muchas gracias Se ha investigado mucho y se ha aprendido mucho Sobre la posibilidad, la epidemiología Sobre la patogenia del, del virus Hemos aprendido muchísimas cosas que no sabíamos antes Ahora podemos... Prevenir. Conocemos su ciclo de replicación completo y existen medicamentos que nos han permitido bloquear desde la fusión, desde la entrada, hasta la maduración de la partícula viral. Entonces, se han aprendido muchísimas, muchísimas cosas. La gente, y volviendo a este tema de que se ha normalizado la, la epidemia, se ha acostumbrado hasta cierto punto a convivir con el con el VIH. Y la Organización Mundial de la Salud, a través de la ONU-SIDA, han planteado la estrategia para terminar con la epidemia para el 2030. Entonces, tenemos un reto bien, bien importante para poder avanzar en ese sentido.
6: En ese sentido, Javier, tú específicamente lideras un programa de investigación que busca conocer cómo se desarrolla el, bueno, la infección en personas que recientemente han adquirido el virus. Tú también podrías ahondar en esta pregunta que hizo Ángel y, en específico, desde tu trinchera, cómo es que ustedes han encontrado ciertas evidencias de eventos, fenómenos, etcétera.
11: Sí, este es, el, el, o sea, hay toda una serie de estudios alrededor a cómo intentar ...abordar la curación del VIH... ...esta es una palabra que yo diría... ...es un poco gruesa, curación... ...pero básicamente consiste en intentar... Eh, ...tratar el virus durante un tiempo... ...pero que al final como ocurre... ...con un antibiótico para una enfermedad bacteriana... ...podamos luego dejar de darlo... ...y que la persona no, no vuelva a tener... ...sintomatología, ni siquiera que reaparezca el virus... ...en ese sentido hemos estado trabajando... ...estamos trabajando en varias líneas... ...una de ellas es cómo administrar los tratamientos de los que disponemos actualmente para conseguir reducir al máximo el reservorio viral. Seguimos teniendo un problema de persistencia del virus a pesar de los tratamientos, pero estamos aprendiendo de que, sobre todo cuanto antes, se administren los tratamientos antirretrovirales después del momento de la infección, que no es lo mismo que el momento del diagnóstico. Recordemos que hemos comentado que una persona puede... Eh, ...estar infectado por el virus, por el VIH... ...sin saberlo durante mucho tiempo... ...entonces cuanto antes se trate una persona... ...después de la infección... Lo, el, ...el beneficio inmunológico... ...de ese tratamiento va a ser mucho mayor... ...hay un segundo área que sería... ...el intentar... Eh, ...una vez que estamos tratando con terapia... ...interactividad a las personas infectadas utilizar técnicas para mm, despertar el virus de estos reservorios latentes y para eso hay tratamientos específicos que están utilizando todos ellos todavía en fase muy experimental y ninguno con resultados definitivos. Un tercer bloque de, de estudios están tratando sobre las inmunoterapias, cómo mm. podemos conseguir fortalecer el sistema inmunitario otra vez a respuestas celulares o a través de anticuerpos. Y, por último, un gran bloque en el que hemos dedicado mucho esfuerzo en mi equipo es el de las terapias celulares y terapias genéticas. Uh -huh. ¿Cómo podemos utilizar este tipo de terapias tan novedosas para curar la infección por VIH? Y hay que decir que el único caso de curación reportado hasta ahora eh, se consiguió por una terapia celular, por un trasplante alogénico de células madre que contenían una mutación específica que bloquea la puerta de entrada del virus a las células, una proteína denominada CCR5. ...y que recientemente, esto pasó hace 12 años... ...y ahora, sí. hace unos meses... ...hemos reproducido este, este caso... en ...que llamamos en paciente de Berlín... Parte... Sí, Perdón, sí,
6: eh, el, bueno, el, el paciente de Berlín eh, tiene toda la razón...
11: ...el, el, el paciente de Berlín... ...y ahora lo hemos reproducido en otro caso... ...que tenemos en Londres... ¿no? ...de un, una cohorte internacional... ...de pacientes vih eh, positivos... ...que por causa de enfermedades hematológicas graves... ...han recibido trasplante alogénico... ...y un caso parecido al del paciente de Berlín... ...lo hemos reproducido recientemente en Londres... ...gracias a la colaboración del doctor Rafi Gupta... ...y Eduardo Davarría, ...que son infectólogos y hematólogos respectivamente... ...y que en estos momentos es un paciente que lleva dos años... ...sin terapia antiviral y de momento el virus no ha aparecido... ...hablamos de una remisión a largo plazo... ...todavía no queremos hablar de curación. Okay.
5: Claro. <coughs> Tenemos ya algunos comentarios del público... Eh, nos ha escrito vía WhatsApp al 55 43 63 90 95 Jorge Muñoz Él dice, gracias a los avances de la medicina ya es un estilo de vida Aquí lo preocupante es la discriminación que sufrimos en los servicios de salud pública En mi caso, en la raza, en el hospital La Raza Una doctora se negó a operarme por mi diagnóstico a pesar de que mi médico tratante emitió un reporte médico en donde soy indetectable se escondía y no quiso operarme la doctora es Rosa María Guerrero de cirugía plástica y reconstructiva, o sea va muy ligado al tema de los de los sí. derechos humanos como decía usted doctor eh, maestra
13: sí por supuesto yo creo que tal vez muchas veces miramos a, al VIH Sida desde una perspectiva muy medicalizada quiero decir yo realmente me maravillo de todo lo que se ha invertido y toda la investigación que se ha realizado para llegar a donde estamos hoy día con respecto a los medicamentos. Si pasamos del cóctel de no sé cuántas pastillas que se tenían que tomar a la situación actual, yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Pero efectivamente, en términos de discriminación, tenemos problemas muy graves. Y ya eh, este, este reporte que nos, está haciendo, que nos están haciendo por WhatsApp no es algo poco frecuente. Sí hay reportes de varias instituciones de salud en donde otras áreas no vinculadas directamente con la atención del VIH, pues tienen temor de, de atender y de acercarse incluso a quienes están en esta condición. Y, y no solamente eso, nosotros hemos recibido también reportes de personas a las que se les obliga, se les exige en el trabajo el presentar pruebas de VIH para poder acceder al trabajo, incluso para renovación de contratos, ¿no? Uh -huh. Y no sucede solamente en las áreas laborales, sino también en el sistema educativo. Muchas veces con las criaturas que, que enfrentan esta situación, pues hay muy poco conocimiento sobre precisamente... Esta precisión con respecto a cuáles son las vías de transmisión y que la gente no tenga miedo de convivir entre los niños, las niñas, ¿no? Y, y creo que, que hay ciertas condiciones pro, probablemente, efectivamente, de riesgos en las que los fluidos pueden aparecer y hay alguna posibilidad de, de fluidos, pero que podemos tomar las medidas suficientes para que la gente pueda convivir sin ninguna dificultad. Pero sí... Esto que decíamos, hace falta mayor conocimiento social. Hay mucho conocimiento médico, pero hace, mucho más una, hace, hace falta mucho más desarrollar una perspectiva social de qué pasa con, con la interacción social alrededor de eh, quienes viven con VIH, las instituciones y en general dentro de nuestra sociedad.
6: Doctor Roberto, en el caso de la enseñanza a los médicos, o sea, me llama la atención que sea una médica quien se resista a tratar a un paciente, porque este es el VIH, pero las enfermedades en general, pues hay muchas y todas pueden ser potencialmente contagiosas. ¿Y qué se les enseña a los médicos en el caso de la UNAM con respecto al VIH?
0: Ok, en el caso de la UNAM les damos muchas herramientas para que ellos puedan trabajar de manera segura. Existe algo que se llama bioprotección, equipo de seguridad personal, bioseguridad en general, y tratamos de inculcarles un trabajo seguro siempre, no solamente con VIH, sino con todas las enfermedades infecciosas que ellos se van a encontrar en el camino laboral. En el caso particular de VIH, les enseñamos lo más básico que necesitan de inicio en la, en la carrera, asociado a la sintomatología, asociado a los mecanismos de transmisión, asociado a la prevención, y tratamos de concientizarlos para que ellos tengan esa mentalidad crítica y que sepan que una persona con VIH no les va a transmitir la infección solamente por contacto casual.
5: Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Roberto Vázquez Campuzano de la Facultad de Medicina de la UNAM, la maestra Gloria Cariaga Pérez, directora de área y del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con Javier Martínez Picado, investigador del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados en ircica allá en, en Barcelona, creo, ¿verdad, este, Javier? Y... Eh, nos eh, nos volvió a llamar este paciente y quiere participar con nosotros, Jorge Muñoz, eh, y está enlazado vía telefónica. Jorge, muchas gracias por este testimonio.
14: Bueno, buenos días. Creo que gracias. lo más
5: lo más importante también, ya después de que comentamos lo que nos habías escrito, también Ajá. sería, eh, justo estamos hablando y Sofía le preguntaba al doctor Roberto cómo cómo estaban preparando a los, a los médicos y a los, a los nuevos médicos. Después de tu experiencia de vivir este tipo de discriminación, ¿cuál sería lo, lo que aportarías para poder sensibilizar a las generaciones de médicos en padecimientos como este?
14: Mire, aquí yo siento que lo más importante es la apertura que tengan los médicos. Se supone que cuando estudian medicina saben a qué se enfrentan y no es justo que traten, nos traten así. Creo que estamos en la casa de jabonero y que no cae resbala. Yo estoy en esta situación, puede ser un familiar de ellos y creo que no les gustaría que los trataran así. Uh -huh. Aquí lo que me sorprende es que esta doctora tenga este, residentes a su cargo y los, los, les esté enseñando esta manera de discriminar a las personas. Creo que aquí es sensibilizar a la doctora para que tenga esa apertura y a todos los médicos en general porque pues es... Es algo sorprendente que a pesar de que tenía un reporte donde soy indetectable y que no se podía contagiar, la doctora se negó a operarme. Durante un año me estuvo a placer y a place y a place y ya cuando me dirigí con el el encargado de cirugía plástica me dijo que el instituto no contaba con los procedimientos necesarios para poderme atender a mí. Es algo sorprendente que un instituto tan grande como es el la Raza tenga este tipo de respuestas.
5: Claro. ¿Algo más que quieras comentar, Jorge, para terminar?
14: Aquí, yo siento que aquí es importante sensibilizarlos porque muchas veces esto nos hace que optemos por otras medidas, otras salidas. Yo supe a dónde dirigirme, pero hay gente que no lo sabe y se queda con la, la, la manera de que lo hicieron tratar mal y con ese pesar de que no te no eres digno de recibir una atención médica. Diciendo uh -huh. que es importante eso.
5: Te agradezco dado, muchísimo.
14: Sí, gracias.
5: No, Muchas gracias a ti. ¿Querías decir algo más? No. Bueno, Jorge Jorge Muñoz que nos ha dado su testimonio ¿Algún comentario sobre esto? Bueno,
13: bueno, mira, bueno, sí, bueno, no, mira, yo creo como yo decía, efectivamente nosotros en la comisión eh, tenemos eh, recibimos varias quejas de, de este tipo de atención ¿no? Lo que nosotros y ahora últimamente sobre todo a partir del desabasto que se dio en, en este inicio del año, pues si sí sí, se ha incrementado de manera sustantiva el que las personas estén acudiendo a la Comisión Nacional uh -huh. y sobre todo nos llama la atención que hay un foco principal eh, de quejas en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el ISTE, en donde pareciera que ha habido más dificultades para que la gente tenga garantizado su, su derecho a la salud. Y creo que que ahí pues nosotros les, les pediríamos a las personas que enfrentan eh, esta condición pues que se dirigan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya sea por teléfono al 55 53 77 cero cero o que nos envíen un correo al programa VIH arroba CNDH punto org punto mx
5: podemos repetir el teléfono por favor
13: si el teléfono es el cincuenta y cinco cincuenta o el correo que es programa bih arroba punto org punto mx
5: muy bien
6: Javier, Frank también
13: ah, nos pregunta. Sí, Javier, aprovechando que tú también trabajas con
6: pacientes, eh, mi pregunta es, a veces, por ejemplo, en el caso, yo, tú ya nos mencionabas al caso de este paciente eh, en Europa, que fue tratado primero en Alemania, luego en Inglaterra. ¿Los pacientes, a veces, cuando tienen este diagnóstico, ellos voluntariamente acceden a participar a estos eh, estudios científicos? ¿O cómo es la relación científico-paciente en el caso del VIH?
11: La verdad es que la, la, la comunidad de personas infectadas por VIH son una comunidad extremadamente eh, culta y participativa en todo lo que tiene que ver con la investigación médica y extremadamente proclives a, a ofrecerse eh, a estudios, estudios clínicos. Ah, incluso sabiendo que algunos de estos estudios no pueden reportarles unos beneficios inmediatos. Nosotros, prácticamente todos los estudios que realizamos en nuestro instituto se hacen siempre de la mano de, de grupos de personas infectadas que nos ayudan en el, en el refinamiento de los estudios clínicos, incluso algunas veces en el refinamiento de estudios que no, no tienen objetivos directamente sobre pacientes, sino que están todavía en fases preclínicas, que llamamos, y nos, nos ayudan a orientar cómo tenemos que eh, organizar los estudios para que tengan la máxima, um, garantías de, de ejecución en, 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 de la forma correcta. Esto lo hacemos de forma rutinaria, se hace en nuestro centro, pero se hace también en los diferentes proyectos europeos que tenemos y creemos que es una forma de aproximar la ciencia a la comunidad, a las personas que viven infectadas con OVH VIH o a las personas que viven en, en la comunidad de... Eh, advocacy, que decimos, que eh, personas con VIH. Entonces creo que es muy importante que sigamos manteniendo esa interacción entre
6: ciencia y comunidad. Claro, por supuesto.
5: Eh, Gabri Frank pregunta eh, ¿cuánto tiempo puede estar latente el virus del VIH antes de manifestarse?
0: El, el proceso natural de la infección ha demostrado que una persona se infecta el día de hoy desarrolla síntomas inespecíficos después del periodo de incubación, que es alrededor de un par de semanas, y posteriormente los síntomas desaparecen. Y normalmente este estado de latencia dura alrededor de 10 años en promedio. Entonces, después de 10 años, empiezan a manifestar algunas infecciones oportunistas y es entonces cuando se pueden diagnosticar.
6: Que va mucho de la mano con lo que decía Javier sobre la investigación que hacen con pacientes recién infectados, que a, a, a mí esa era una duda que me surgió Javier cuando mencionas de los pacientes que recientemente se han infectado que es más fácil eh, tener eh, eh, tratamientos que puedan ser efectivos pero cómo es que los pacientes pueden acercarse si en realidad no hay síntomas
11: Sí es, es muy buena pregunta esta y yo quizá matizaría lo siguiente es que um, cada vez es más más um, Fácil para muchos servicios médicos eh, ser conscientes de que algunas sintomatologías pueden tener su origen en el VIH. Esto ha ido mejorando. Yo en los, en los últimos 20 años he visto como era muy poco frecuente, por ejemplo, pedir una prueba de, de VIH en un servicio de urgencias cuando alguna persona llegaba con sintomatología que de hecho ya estaba descrita como una sintomatología, lo que llamamos gripe similar a la gripe, gripe-like y nunca se pedía una prueba de VIH en cambio ahora se hace. Okay. Entonces, por, por, una, por, por una parte, este avance en, la, en el diagnóstico, sabemos que ahora es muy importante, eh, porque cuanto menos tiempo esté una persona infectada sin conocerlo, más fácil es que transmita la enfermedad. Eh, toda la comunidad médica se ha hecho mucho más responsable en este sentido y las pruebas de VIH se hacen antes, de forma que ahora la mayor parte de los pacientes que recibimos con nuevos diagnósticos en nuestro hospital ...sabemos que son pacientes con infección temprana... ...pero además también hemos implementado servicios... A ...especiales... De, ...también de la mano de la comunidad... A, ...que vive con VIH... ...para poder optimizar estos, estos diagnósticos tempranos... ...sobre todo en Barcelona... ...el grupo con diferencia que eh, más casos reportados... ...de infección anual tienen... ...son los hombres que tienen sexo con hombres... A, ...se han creado centros de seguimiento... De, ...de este colectivo, donde personas que no están infectadas... ...pueden hacerse de forma rutinaria en lugares muy accesibles... ...en el centro de la ciudad, cada tres meses un seguimiento. Por tanto, sabemos cuando una persona que eh, se, se lo convierte... Y, ...y se infecta, cuándo ha sido la última vez que tenemos un test negativo. Con lo cual, cada vez estamos eh, consiguiendo aglutinar más pacientes... ...con infección temprana en los estudios clínicos que desarrollamos
5: claro, ¿cuál sería para cerrar ya nuestra conversación los retos que tiene América Latina y, e Iberoamérica más bien en, en, en el tema del SIDA, desde la óptica de ustedes Roberto,
0: bueno los, los retos es obviamente eliminar el estigma y la discriminación eso es algo obvio pero también que podamos detectar como bien comentaban los a las personas de manera más temprana y las estrategias que están implementándose o las estrategias que están implementándose actualmente en nuestro país es la detección oportuna, que el paciente se realice su carga viral y su conteo de linfocitos de manera rápida y que pueda salir si es posible el mismo día ya con tratamiento. Ese es uno de los retos más, más importantes. Más importantes. Muchas gracias, muchas gracias por el participado. Al ¿Más algún comentario final?
13: Pues sí, para, para mí yo agregaría que uno de los desafíos que todavía hay es que se desarrollen más medicamentos tomando en cuenta la condición de género, que no tocamos hoy, que me parece que hay que ver cómo afecta a las mujeres y eso especialmente a las personas trans les tiene una carga muy importante para realmente garantizar que el tratamiento sea efectivo. Pero, como ya había yo mencionado, pues ampliar el conocimiento alrededor de la sexualidad. y Realmente necesitamos que en México tengamos una educación sexual mucho más eficiente, mucho más extensa, que no sea solamente en un, en un grado escolar, sino que haya un conocimiento más claro alrededor de, del ejercicio de la sexualidad. Creo también que sería, yo insistiría en, en fortalecer los procesos de prevención, porque no solamente es que, no aunque se naturalice el vivir eh, con la epidemia, me parece, por un lado, que tiene costos económicos y sociales muy, muy fuertes para el país y que realmente podríamos evitar este el que la gente llegara a contraer el VIH. Y sobre todo, bueno, pues que generemos una cultura de derechos en donde la gente cada vez más denuncie las condiciones de estigma, discriminación que puede sufrir en cualquier área del sistema eh, del sistema de salud o del sistema educativo. ¿no?
5: Muchas gracias por su sí. comentario. Le vamos a poner en contacto también con, con Jorge Muñoz, que dice que, que sí recurrió a la comisión, pero que creyeron la versión de la doctora. Bueno, también es importante que, que entre en contacto con usted. Por favor, Javier.
11: Yo, yo dejaré simplemente añadir una cosita que es, Creo que abundo en el tema de la prevención, me parece que es muy importante, pero hemos de recordar que tenemos otra prioridad que tiene que ver con la prevención y es la posibilidad de generar una vacuna profiláctica, una vacuna preventiva. No la tenemos todavía, 25 años después, y conseguirla sería realmente fantástico para el curso de infección. El segundo punto es que actualmente se está tratando un 60% de las personas infectadas por VIH, pero realmente tendríamos que conseguir tratar muchísimas más personas para que la transmisión disminuyese y por último que aquellas personas que ya están infectadas tengan acceso a posibilidades médicas y estrategias, estrategias médicas de
5: curación. Pues muchas gracias, muchas gracias a los tres doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM maestra Gloria Cariaga del, de, la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también Javier Martínez Picado del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados de ya muchas gracias a los tres por haber participado con nosotros. Un placer. Muchas gracias. gracias. Vamos a una pausa y continuamos. Vamos escuchando Loquillo es un corte musical cuando pienso en los viejos amigos.
11: Son los viejos amigos que se han ido de mi vida
2: pactando con terribles mujeres que alimentan su miedo y los cubren de hijos para tenerlos cerca, controlados e inermes. Cuando pienso en los viejos amigos,
12: los viejos amigos.
3: Entrevista
6: Estamos de regreso en La Ciencia. que somos? Para hablar del agujero negro. Este evento que nos cautivó a todos al en, la primer, en el primer semestre de este año con el anuncio de la primera imagen del agujero negro, pero esta vez vamos a hablar más bien del premio que recibieron, re, fueron nombrados, galardonados con el Breakthrough Prize, 2020, lo voy a decir en español Este es un premio Es súper importante Y para eso tenemos a, a, con nosotros Al profesor Laurent Loinard Perdón por la pronunciación Mi francés es bastante malo ¿Cómo está, profesor?
12: Bien, gracias, buenos días
6: Buen día Él es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Y estuvo involucrado en esta primera imagen del agujero negro ¿Así es?
12: Así es, en efecto, sí
6: ¿Qué, ¿En qué, qué constituye este premio? Yo sé que les van a dar 3 millones de, de dólares, pero se los dan a todos ustedes, se los dan solamente a algunos de ustedes, se los dan por el hallazgo de... Bueno, por la, la generación de esta primera imagen. Cuéntenos, contextualícenos en este premio, por favor.
12: Sí, pues es un, es un premio efectivamente de 3 millones de dólares en total. Eh, se va a otorgar a toda la colaboración, así que son eh, más o menos 350 investigadores en los artículos que se publicaron en abril uh -huh. y se va a dividir el premio en igual partes para todos los que estaban aquí uh -huh.
5: ¿Qué, ¿Qué representa para un investigador este reconocimiento y cuál es el, el aliciente, el paso que sigue?
12: Pues mire, es, es realmente una cosa muy importante a nivel internacional digamos, eh, eh, se le refiere a menudo como el, el eh, Oscar de la ciencia a este sí. premio y es a un nivel comparable, digamos, con, por ejemplo, el premio Nobel. Es, es un premio del mismo tipo, pero a diferencia justamente del Nobel, este sí se puede otorgar a grupos grandes. Uh -huh. El premio Nobel, en cambio, nada más se otorga a un máximo de tres personas cada año. Este, el Breakthrough Prize, eh, se puede dar, como se ha hecho en este caso, a toda una un grupo de trabajo, a toda una colaboración.
6: Así es. También este premio se les da a otras áreas del conocimiento científico. Eh, por ejemplo, estaba escuchando en el podcast de Nature, que les recomiendo que lo escuchen. Ahí también se habla de este breakthrough y los mencionan a ustedes como uno de los ganadores de este premio. Se les da también a ciencias biológicas. Son cuatro grandes áreas. Este premio, eh, en específico, este año les toca a ustedes. ¿Este dinero se puede reinvertir o más bien el premio no especifica cómo ustedes utilizan el dinero, sino que ustedes deciden cómo lo usan y ya sea para su uso personal o para reinvertirlo en más investigación científica.
12: Exactamente, sí. Eh, entiendo. O sea, todavía no, no no ha pasado esto, pero entiendo que en algún momento eh, nos van a contactar a todos para hacer el depósito, digamos, y aquí cada quien decide efectivamente lo que quiere hacer con este dinero. Ha habido ya eh, discusiones dentro de la colaboración justamente sobre cómo invertir este dinero eh, de alguna manera dentro del proyecto.
5: Algo que también nos parece muy importante es que siempre se ha hecho reconocimiento. En el caso de de este equipo, de tanto de usted como de los tres jóvenes eh, estudiantes, se ha hecho mención de ellos y esto creo que siempre vale la pena porque a veces los premios solamente se van a la, a la cabeza, se van a, al investigador titular, pero no siempre se reconoce a los jóvenes, a los, a los estudiantes y en este caso es algo que, que sí nos llama la atención y que lo, lo valoramos. ¿Cuál es el, 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 el destino que tienen estos chicos? ¿De qué, de qué carrera son? Sabemos que son de posgrado, pero ¿qué es lo que ellos están haciendo? ¿Y, ¿Y cómo los está empujando este premio también a seguir en este camino de la investigación?
12: Sí, sí, justamente un poco retomando lo que, lo que decía antes. La, la enorme ventaja de este premio es esto, justamente que se, se recompensa a toda la colaboración ...y no solamente a unos cuantos eh, individuos dentro de la colaboración... ...es muy importante para los jóvenes, para los estudiantes, postdocs, eh, jóvenes investigadores... ...también es muy importante para eh, gente más bien del lado técnico... ...que uh -huh. ha participado en, en este proyecto... ...que son otro grupo de personas que generalmente no reciben... Eh, ese tipo de, de, de recompensa, de reconocimiento... Uh -huh. ...entonces eso sí es muy importante para un proyecto como este se requiere realmente mucha gente, 350 personas, como decía antes, y entre ellos hay eh, un, todo un mundo de, de personas distintas, ¿no? de, uh -huh. que vienen de diferentes carreras, algunos que vienen más bien de cómputo, otros de electrónica, otros de física, otros de matemáticas, etcétera, Y, y se requirió toda esta gente, eh, todas estas competencias para hacer este, este hallazgo. Entonces, me parece realmente muy importante que el premio efectivamente reconozca a toda la colaboración, y no solamente a, a unas personas. Sí. Eh, estos tres estudiantes que se mencionaban, Sergio, Antonio y Gisela, pues fueron los tres mis estudiantes de doctorado en diferentes momentos, y los tres están ahorita haciendo eh, una estancia postdoctoral en Alemania, en mm -hmm. el Instituto Max Planck de Alemania, eh, Antonio y Gisela vienen de física, eh, Gisela de la, de la Ciudad de México, eh, Antonio del norte del país, eh, y Sergio viene más bien de Yucatán, y él de hecho no estudió física en la licenciatura, sino eh, una ingeniería en eh, energía.
9: Muy bien.
6: Pues sin duda un gran un gran reconocimiento, una felicitación gigante a todos ellos. Nosotros con un grupo yo tengo un podcast y tuvimos la oportunidad de trabajar con Gisela en el podcast y es una eh, investigadora apasionante, no solamente sí. en su investigación, sino en su forma de ser. Entonces, una gran felicitación a todos ustedes. El premio se entrega el próximo 3 de noviembre allá en California, Estados Unidos. Ayer se entregó el el IG Nobel, y pudimos seguir varios, la transmisión en línea. ¿Podremos seguir esta, la transmisión en línea, sabe usted, doctor?
12: De hecho, yo creo que pasa en televisión, eh, no sé en qué canal de Estados Unidos, pero estoy seguro que también se, se retransmite en ciertos Si eh, eh, Hay un un link, me imagino wow. eh, A una
6: página web no, bueno. Tendremos que seguirlo entonces Pues muchas felicidades a todos ustedes Y en especial a usted, gracias por la participación Profesor Laurent Loñar, investigador de radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Muchas gracias Muchas
12: gracias a
5: ustedes También Sergio Antonio chip Antonio Hernández Gómez y Gisela Ortiz León Son los otros, los tres estudiantes Muchas gracias, gracias. doctor ¿Cómo ves? Revista ¿Cómo ves? Bueno, pues pasamos de buenas noticias a otras buenas noticias, ¿no? A un tema complejo, pero sí, sí. buenas noticias porque tenemos en nuestras manos el número de octubre. Se, no, ah,
6: no es septiembre, septiembre. Septiembre.
5: Yo ya quería el de octubre. No.
10: Ya casi, ya casi.
6: Y para hablar de eso está con nosotros Estrella Burgos, editora de la revista Como Ves de la DGDC. ¿Cómo estás, Estrella?
10: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Feliz de estar aquí y además también felicito a este a este grupo de personas que hicieron este, esta investigación tan extraordinaria y, y sobre todo con los que acaban ustedes de hablar.
6: Sí, en la mañana venía sí. escuchando que decían que es un gran hito porque hicieron un telescopio del tamaño de la Tierra y me pareció que es sí. la descripción más perfecta de lo que en realidad ellos hicieron por toda este, esta colaboración internacional sí. para que literalmente del tamaño de la Tierra pudiéramos ver el agujero el negro. El agujero negro.
10: Bueno, y les recomiendo que se metan a la página web de la revista porque tenemos un artículo muy muy bonito que explica con pelos y señales cómo se hizo eso, cómo fue posible obtener esa imagen. Genial. Bien, y es increíble bien, la pero, historia. Sí.
6: Es fenomenal. Pero hoy venirás a hablarnos de ansiedad, que es el número de septiembre de, de ¿Cómo ves?
10: Sí, bueno, yo supongo que ustedes conocen, conocen a alguien que se pone pues medio mal antes de presentar un examen, ¿no? Uh -huh. Incluso que acabas este, con problemas estomacales serios eh, conocen a alguien que cuesta mucho sacarlo de su casa o sacarla de su casa porque te dice que no puede, porque te dice que te da 20.000 pretextos. Eh, esos son solamente dos ejemplos de muchos que hay de lo que puede ser un trastorno de ansiedad que requiere atención. Y la, la verdad es que tiene una prevalencia muy alta en, en el mundo, un poquito menos que la depresión. Que son como 350 millones de personas en el mundo. La ansiedad son como 260, una cosa uh -huh. así. A veces van juntas. Tampoco es raro. En México tenemos más o menos 4 millones de personas que tienen algún trastorno de ansiedad. Y, y, la, y la cuestión aquí es que no tienen por qué sufrir así. Uh -huh. Porque es uno de los trastornos más comunes y más tratables que hay. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay maneras de, de hacer frente a estos trastornos que de verdad te pueden hacer pedazos la vida, claro, ¿no? O sea, si si te pones así cuando presentas un examen, aunque seas el mejor estudiante, pues probablemente vas a reprobar ese examen. <risa> si no puedes enfrentarte a la gente, pues pierdes toda clase de oportunidades, hasta de, de tener una relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, aquí hay muchos casos, están por supuesto los ataques de pánico, que mm. también son, son parte de los trastornos de ansiedad que son terribles, horrorosos, y que, y que la gente le puede pasar y, y no tener la menor idea de qué está ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el artículo que es del doctor Eduardo Tomás Telles, que es un psiquiatra que ha escrito mucho para la revista, que ha tratado mucho a gente joven, pues la idea es explicar de qué se trata, ¿no? Él nos dice las manifestaciones que puede tener el trastorno, a qué se debe hasta donde se sabe, uh -huh. y es muy interesante porque, porque se debe, desde el punto de vista fisiológico, a una falla en nuestro mecanismo de regulación del miedo. ¿Cómo uh -huh. nuestra fisiología regula el miedo? Uh -huh. el, sin el miedo no viviríamos, claro, ¿no? Claro, claro. O sea, claro. porque nos moriríamos en cualquier momento, ¿no? Sí. El miedo es el que nos hace o atacar o ir o cuidarnos. Pero en el caso de la ansiedad está mal ese, ese sistema que lo uh -huh. regula, que son varias estructuras cerebrales involucradas y desde luego relacionadas con las respuestas físicas uh -huh. que se presentan cuando tenemos miedo, ¿no? Entonces es un desajuste ahí. Entonces, la amenaza se ve mucho mayor de lo que es. Uh -huh. Y la gente no puede evitarlo. Entonces, pues la idea es decirles, saben, que si sienten algunas de las cosas que se describen aquí, desde luego el artículo no es ningún diagnóstico, ni uh -huh. mucho menos. Habla sobre los tratamientos también. Habla sobre los tratamientos y habla sobre la sintomatología. Entonces, si se sienten así, pues sería bueno que consultaran a un especialista. Claro. Y uh -huh. que sepan que eso le pasa a muchas personas y sobre todo
6: que sepan que eso se puede tratar. Y se puede controlar muy bien y se puede curar. Buenísimo. También quisiera aprovechar, bueno, que hablan también de energías renovables, turismo especial, son hablan de muchos temas que son muy novedosos y muy de actualidad. Y te quisiera preguntar si van a tener algún número de Humboldt, porque mañana 14 de septiembre cumple 250 años de haber nacido.
10: Fíjate que no, porque ya sacamos un artículo de Humboldt muy bonito.
6: ¿En dónde lo podemos encontrar?
10: Es, bueno, en la revista está el, Hay que meterse a la página web, la verdad yo, es que fue hace bastante, okay. que, que <risa> lo claro. sacamos, fue okay, hace mucho, okay, okay. me parece que es de Gloria Valle que el artículo, no estoy sí. segurísima, pero no creo que es de Gloria Valle porque es una apasionada de Humboldt y ella es, tiene una maestra en historia. Entonces, pues sí, ya ya salió.
6: Eh, ¿Lo podemos ah, buscar en la página de internet?
10: En la página de internet, pero probablemente no, se, no fue de portada. Ok. Entonces, tendrían que venir aquí a nuestras oficinas. Ah, buen,
6: buenísimo, bien. pues que vengan. Y si no, en el
5: Publimetro de hoy hay una nota también de la sobre Humboldt. Sobre que, Humboldt. Que se, que se está publicando. ¿Algo más que, que quieras mencionar de este número de septiembre, Estrella?
10: Bueno, eh, sí, el, el artículo que no hemos mencionado, el de alacranes un aliado Ay, claro. para la salud. Ajá. es Bueno, esta fue una nota que fue muy, muy comentada. ¿no? Y todos los medios la cubrieron De un trabajo del Instituto de Biotecnología De la UNAM con otras universidades Y a mí Este es un artículo que me encanta No solo por lo que nos cuenta Que es hay una especie de alacrán cuyo veneno Ciertas moléculas de ese veneno Matan a las bacterias Que causan la diabetes Y que son resistentes a los antibióticos Ajá. Es un problemón Digo, a la diabetes, a la tuberculosis mm. Es un problemón esto de la tuberculosis Porque cada vez hay más bacterias resistentes A claro. nuestros Ajá. medicamentos y ellos encontraron una, unas moléculas que matan a estas bacterias. Ahora, todavía no está... ¿no? Y se ha probado en el laboratorio in vitro, digamos, y con ratitas. Pero es un gran, gran paso para, para tratar de, pa, pues, para resolver este problema de salud que es muy grave. Claro. Pero es muy bonito cómo lo cuenta Kevin Navarrete, que estuvo muy cerca de la investigación. Lo cuenta muy bonito porque cuenta desde el señor que les lleva los alacranes al laboratorio, uh -huh. ahí en Morelos. Uh -huh. Y cómo se dieron cuenta de lo que hacía este compuesto que es una historia realmente muy sorprendente Es muy bonita
6: gran investigación que se hace en Morelos En el tema de los venenos y de las vacunas sí. antivenenos Y rápidamente para ya despedirnos de ti Felicitarte por Te nombraron en la National Association of Science Writers Para que participes en este año en el evento
10: Sí, me, me becaron Felicidades <ríe> finales de octubre, muchas gracias Muchas felicidades
6: Ay. y muchas gracias por haber estado con nosotros Hablándonos de eh, la edición de septiembre de la revista Como Ves Gracias a ustedes
5: Muchas gracias Y gracias a todos los que han participado en esta emisión también a Diana Elguera que nos escribió y que nos decía sobre el tema del VIH aún falta de edu educación y conciencia. Y bueno, nos despedimos y agradecemos en la producción a Susana Trejo, a Janet Silva, en la asistencia de producción Marco, Marco Cornejo y Lucena Morales.
6: En la operación técnica Ricardo Pacheco, Arturo González y en la producción general Claudia Ogesto Les agradecemos mucho a todos, a Ángel Figueroa
5: y Sofía Flores. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana y un buen puente.
9: El
1: ¡Mamá!